1: 。
0: 每一个人都渴望着家庭的温暖，而温暖的家也成为了每个人最大的梦想和最深的渴望。亲爱的听众朋友，您也是这渴望当中的一员吗？渴望着一个温暖的家，渴望着忙碌了一天之后能回到那个你觉得最安全、最舒心，同时。也是最温暖的家庭中吗？现实中啊，我们往往看到事与愿违，忙了一天下来，家庭又成了第二个战场。在最近的节目中，我们一直在分享着婚姻当中的界限，因为上帝真的是太爱我们了，上帝要我们知道，婚姻当中也是有界限的，这个界限。不是为了让夫妻二人变得疏远，变得一切要分得清清楚楚，而是一种责任、归属。这个界限啊，其实就是一种归属的界限、责任的界限，也是夫妻二人在婚姻当中，在某一个问题当中各自要挑起的一种责任，同时也是一种权利。这样的界限，能够帮助婚姻更加的美好，帮助夫妻二人走过许多的问题，更加的和睦，更加的彼此相爱。但我们看到，在婚姻中啊，总是有一些配偶，他们非常的抗拒界限。那么原因是什么呢？在前两期的节目中，我们已经分享了一部分，抗拒界限的原因有。像他们无法将心比心，或者是缺乏责任感，还有就是缺乏在他们感觉受到限制的时候保持自由的能力。我们之所以要来探讨这些原因所在，是因为凡事都是有原因的，我们必须要搞清原因，才知道如何的来处理，尤其是如何在上帝的话语里。用属灵的原则去处理。前面的三个原因我们已经分享过了，今天我们将进入到抗拒界限的第四个原因当中。这第四个原因就是辖制他人。可能听到这四个字啊，在婚姻中的丈夫或者妻子，真的是已经有很大的感受了。我也听到一些做妻子的女性朋友。他们告诉我，他们的丈夫特别的大男子主义，也诉了很多的苦。其实可以归为一点，就是他们的丈夫有一点过多的辖制他们。有些人抗拒界限，是由于他们企图辖制、操纵或者是掌控配偶。他们无法平等的去看待配偶，不明白。配偶也有个别的感受与想法，反而这样的人他会以为自己的方式才是唯一可行的，无法共同解决问题，并否定甚至贬低配偶的价值以及他的想法。举个例子来说，我看到有一些做妻子的，他们只要看到自己的丈夫和丈夫的朋友常常在一起。心里面就会不是滋味。这个时候，做妻子的可能就会微妙的表达她不喜欢丈夫向外发展朋友圈的这个意思。因为丈夫一和她分开，她就会感到被遗弃，或者是丈夫不爱她。看到丈夫和丈夫的朋友在一起兴高采烈的样子，她呢就更是有这样的感受了。于是，每当丈夫和丈夫的朋友外出的时候，做妻子的就愤怒的咆哮，或者是消极的疏远丈夫。当丈夫告诉她，这很令丈夫困扰的时候，她不但无法看出问题的归属在于自己，并为自己的分离焦虑症负责任，反而怪丈夫总是丢下她不管。甚至会说：“我看啊，你对你的朋友比对我还好呢，你干脆和他们结婚算了。”等等这样的话。当然，在这样的情况中啊，有两种的状况：第一种状况，就是丈夫过多的将时间花在了朋友的身上；第二个状况呢，就是丈夫没有花过多的时间，他和朋友在一起有分寸。很顾家，他知道大部分的时间应该用在自己的家庭里，所以如果是第一种状况，的确需要和丈夫沟通；但如果是第二种状况，那么做妻子的太敏感的话，就有一些问题了。还有一种比较极端的例子，就是当妻子表达不同意见的时候，丈夫就大发雷霆。很恼怒，甚至呢是扬声威吓，直接的攻击妻子的自由，迫使妻子来顺从他的想法或要求，将爱的联结退化成了高压统治的关系。听众朋友，您有没有见到过这样的情况呢？或者说，你在一个婚姻当中，你遇到的就是这样的情况呢？在这里，我要特别的告诉你，什么是真爱。我们说真爱，必须要回到圣经里，回到上帝的里面，因为只有上帝那里所给出的爱才是真爱。而上帝给人的真爱有一个特质，就是他从来不辖制人，不会以高压的统治手法来让人顺从他、听他的。上帝给人的爱。绝对是自由的，有他的选择的，他给人充分的自由，并且他说：“如果我们真正的接受了耶稣的爱，在这份爱里面，那么耶稣的爱就必使我们得自由。我们也不会去强迫别人、统治别人，不会用高压的手段呢要求别人了，因为真爱它是一定有自由的特质的。”这个自由不但是给别人自由，而且呢，自己也能够得到那真自由。所以，不管配偶是不由自主的或主动的辖制人，他都有必要了解。他不肯认清问题的归属，就是界限，不只伤害了别人，也伤害到自己，以至于无法得到真正的自由。当一个人掌控别人的时候，是有赖于对方是否顺服的。在自由中行事为人的人，是无需辖制他人的；而有这样问题的人，通常需要我们在爱中和他们面对面的沟通，让他们借着后果来接受问题的归属，就是他不可越过的界限。比方说。在这一点有严重倾向的丈夫，可能需要外来的警告，然后是像心理与身体上的距离等等的后果，甚至有必要的时候，教会的牧者或者是朋友介入，帮助他醒悟。但我要提醒大家注意，当外人介入婚姻辅导的时候，这一块儿我们一定要谨慎，这个人一定要是很可靠的。是属灵的，是能够真正的帮到你们问题的，也是你们夫妻二人信得过的，并且他出面来帮助，不会让你们一方感觉到恼怒。他能够用属灵的方法和智慧来帮助你们解决问题，而不是让问题更大。那在这里，我们还要搞清一点，就是无论你是做丈夫的还是做妻子的。你要注意了，拒绝承认自己软弱或者过犯的配偶，可能就是抗拒界限的主要的人群了。有些人自视甚高，从来啊不自认有错。举个很小的例子，曾经看到过有一位妻子和她的丈夫说：“家里的垃圾满了，总是我拿出去倒。”你从来呢没有去倒过垃圾，我真的希望你能帮一帮我。但是丈夫却大吼大叫。这样的人，他们往往首先啊是急于保护自己的好形象而做出一些反应。反应大概有四个类型，第一就是否认自己的举动过分，他会说：“我才没有对你大吼，我从来不吼叫。”第二个类型呢，就是掩护或合理化自己的行为。他会说：“我才没有吼叫呢，我只是提高了音量，是你反应过度。”第三个类型是责怪配偶，明明是你太令我失望，我才会对你大吼的。第四个类型呢，就是颠倒是非。他往往会类似的这样说：“你为什么不想想，你自己也常常对我大吼呢？”在这几种情况中，对方都在试图推翻问题的归属、责任，也就是界限。不管是想逃避良心的谴责，还是一种自卫，根本没有自知之明，还是以为自己享有特权。这样的人对自己造成的伤害可以说是完全没有察觉到，只知道一味的逃避责任。但我们想想看，小孩子从痛苦的经验中会学习到不守界限的后果。他会想：我不打扫房间的话，就一个星期不能出去玩。嗯，我要马上开始打扫了。但是不肯低头认错的人，反而想：大家都很不公平，我只是没有时间打扫房间，何况又不是很脏，却有这种后果，真是冤枉，真是让我生气等等。这样的心态将会妨碍有关界限的学习与操练的过程。我要再次的强调，界限就是责任和归属感。如果在这一方面不能得到一个好的学习和操练的过程，那么你根本无法长大。你到哪一个婚姻里都会有问题。上帝希望我们在婚姻当中能让自己更加的成熟，成为一个更有责任感的人，成为一个知道自己应该做什么的人。但是如果只是一味的逃避，那么，我们将无法得到上帝的祝福。所以，亲爱的听众朋友，如果你在婚姻当中遇到这样的问题，你的配偶常常的都是在辖制你，那么，首先你要放下对他的怨恨，在爱中，你一定要记住，在爱中用上帝的智慧来跟他沟通。如果今天你发现你正是那个辖制你配偶的人。那么，真的是上帝爱你。今天你听到这儿了，上帝在说你在这方面要悔改，因为真爱是给别人充分的自由和尊重。听众朋友，无论你是哪一类人，在今天，上帝要我们用他对我们的爱来对待我们的配偶。只要我们愿意真心的来付出，不用情绪来解决问题。而是在爱中呢，去沟通和悔改，那么没有过不去的难关。我要再一次的告诉你，圣经中我们可以看到，爱里面没有辖制，辖制只会把真爱给赶走的。真爱不是辖制对方，而是给他充分的自由。
1: 富林信徒的家庭第四十一章：不良的母亲之态度。背负不必要的重担，许多做母亲的都浪费自己的时间去做不必要的事情，他们专注于属世俗肉体的事物，毫不顾念有关永恒福利的一切。哎，多少人忽略了自己的儿女，而这般孩子长大后。都成了卑劣、蛮横、粗鲁的人啊！当父母们，特别是做母亲的，真正认清上帝所交托他们从事的伟大而责任其重的工作时，他们就绝不会那么忙于他们毫不相干，而只关系他们邻舍的事情了。他们也绝不会挨家挨户的去说长道短，拨弄是非。只注意邻舍的过失、错误和矛盾之处了，他们必体认到照顾自己儿女的责任如此重大，绝对没有时间来论断他们的邻舍了。妇女若肯仰望上帝，以获得力量与安慰，并存着敬畏他的心去履行日常的义务，就必博得自己丈夫的尊重与信任。也必见到他的儿女长大后成为受人敬仰的男女，具有行善的道德本质了。但是那般忽略目前的机会，将他们的本分与负担卸在别人身上的母亲们，必发现他们的责任仍未摆脱，而且他们在轻率与疏忽中撒下的种子。将来更要怀着苦恼的心情去收割，此生绝无侥幸成功的事，将来收获，乃取决于现今所撒之种子的品质。第四十二章，母亲的健康与仪表，母亲的健康即应重视，母亲的体力应当加以斟摄。母亲最好不要耗费她宝贵的精力去从事使身体疲惫的苦工。那应减轻她的挂虑和重荷。做丈夫和父亲的，往往不熟悉他所需要明白的合家安康所系之生理方面的定律。他既专心为生活而挣扎，或热衷于获取财力，常常为焦虑。与困惑所迫，就任凭那过于做妻子和母亲的所能胜任的重担，在紧要的时机落在他的身上，以致造成了羸弱与疾病。免除一切不必要的重担，尽量利用各种方法保全他的生命、健康和上帝所赋予他的精力，原是对他。和他的家庭都大有裨益的，因为他需要他一切天赋的经历，以完成自己伟大的工作。他一部分的时间应该用为户外运动，以复苏精力，并能带着愉快的心情彻底的从事他户内的工作，成为全家的明光与福慧。母亲们应做卫生改革的倡导人。上帝的旨意已经很明显的启示与一切做母亲的人。他甚愿他们借着教训和榜样，倡导卫生改革的真理。他们的脚步应当坚立于原则之上。无论如何，也不违背上帝在他们身上所培植的自然之律。母亲们若以坚定的忠实去维护正义。就必有自天而来的道德能力和恩惠，借着自己正直的行为与他们儿女高贵的品格，将他们的光照在世上。在饮食方面实行自制，做母亲的须有最完备的自制之力，而为要获得这种能力，他当尽可能预防一切身体与心智方面的疾病。他的人生应当完全符合上帝的法则与卫生定律。由于所禁用的饮食显然能影响思想和性情，所以他在这一方面应当格外审慎,慎，只吃滋养而不含刺激的食物，比使他的神经安宁、气质温和。这样，他必发现自己更易运用忍耐。以处理儿女不同的脾性，并坚定而慈爱的操持管理之权了。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是主持人春雨，很高兴和您相会在这里。在今天的贴心小管家当中，我们要聊一聊和洗衣粉有关的事情。说到这洗衣粉、洗衣液，是每个家庭都不可缺少的，因为我们在清洗衣物的时候，总是要用到这些。但是有一个问题，我们今天一定要搞清楚，那就是洗衣粉的功能越多越好吗？我们看到很多的洗衣粉会添加一些新的成分，包括活性剂、助洗剂、增白剂、香精等等，以达到易溶、清洁、柔化等等的目的。但是助洗剂对肝脏有害，活性剂会有害于皮肤，香精添加的太多了也会导致过敏。所以买洗衣粉尽量啊。要挑选功能简单、添加成分少、气味淡一些的，这样才有利于我们的身体健康。好，听众朋友，今天的贴心小管家就到这里。。h c 点 c n， 我再重复一遍，我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。